0: Bienvenidos a este Trump Watch Wiki Edition. Es una edición especial porque por más que tratamos esta semana de sacar un Trump Watch, realmente no tuvimos tiempo para los tres. Así que voy a publicar esta edición, que soy yo solo. Yo creo que nunca hemos sacado un, un episodio que estuviéramos uno de nosotros solo. Lo que voy a hacer es un resumen de lo que ha pasado más importante con este tema de Trump, Ucrania, las investigaciones de recienciamiento. Eh, y en la semana les prometemos que eh, tanto Jonathan Zagar y yo vamos a hacer un turn watchful ya con un poquito más de análisis y especulaciones y eh, que nosotros creemos que va a pasar. Mañana domingo tenemos un PVP extra que entrevistamos al secretario de Hacienda Francisco Paquito Párez. Quedó súper bueno, ya eso está editado y ready, sale domingo a las 8 de la mañana. También tenemos anuncios, las t-shirts ya están listas, ya se van a ordenar dos t-shirts. La t-shirt de Problematicemos y la t-shirt de Amante del caos, ambas t-shirts se van a poder comprar a través del website Brands of Puerto Rico o podcastppp.com A esta hora que estoy grabando este Trump Watch Quickie, todavía no están ready, pero van a estar ready en algún momento durante la semana Y recuerden que si ustedes de los que nos donó o nos envió sus, sus pesitos a través de, de móvil o a través de buymeacoffee.com Va a recibirle de parte de Jonathan un código de descuento para que se compre esas camisas de PPP. Y también otro anuncio, el lunes 30 de septiembre se celebra el Día Internacional. Internacional. Inter el Día Internacional de los Podcasts. Eh, así que un grupo... De poscasteros puertorriqueños se han dado la tarea de convocar un miro, una reunión en el 24 de la calle Charlón el lunes a las 8 de la noche. Es algo informal, es allí a darnos una cervecita y a conocernos, a hablar un poco de mierda, así que están todos invitados. Yo voy a estar por ahí, van a ir las, algunas de las muchachas de PPP, a ah, algunos de los muchachos de PPP, va a ir gente de otros podcasts, se que van los amiguitos de En Serio. Eh, así que va a estar de lo más chévere, eso es en el 24 hay un Eventbrite que se creó para esto eh, la taquilla es gratis realmente así que no creo que tengan que reservar en el Eventbrite para ir, pero si se quieren dar la vuelta el lunes 30 a las 8 de la noche en el 24 de la avenida Charlón frente al Tribunal Federal bueno pues vamos directo a lo que está pasando con Trump y Ucrania pero antes voy a abrirme una cervecita porque para hablar solo tanto tiempo necesito refrescarme bueno yo voy a no voy a ir en el orden de las cosas que pasaron esta semana sino voy a ir en el orden cronológico en que ocurrieron los hechos y voy a comenzar <coughs> con una querella eh, eh, anónima que hizo un whistleblower eh, la traducción que voy a estar usando de la palabra whistleblower es denunciante, me gusta más que chota <ríe> o me gusta más que soplón que podría ser la, tra la traducción literal me parece que denunciante encapsula eh, bien lo que estaba buscando hacer este individuo, sabemos por el New York Times que este individuo es un analista de la CIA que estaba asignado a la Casa Blanca no han dado información de nombre ni obviamente mucho menos fotos exactamente quién es. Pero si el New York Times ya sabe que es un oficial de la CIA, estoy bastante seguro que en la Casa Blanca y en el Departamento de Justicia y probablemente en el Congreso también ya sepan quién es eh, esta figura. Es inter importante eh, las leyes que regulan los Departamentos de Inteligencia de los Estados Unidos establecen este proceso para que un denunciante pueda anónimamente y sin poner en riesgo su, eh, pues su trabajo, Pueda levantar estas denuncias y la comunidad de inteligencia tiene unos procesos para eh, atenderlos, incluso ciertos procesos involucran al Congreso y ahí es que está el meollo de este asunto. Pues el 12 de agosto este denunciante eh, le presentó una querella que se la presentó al inspector general del Departamento de Inteligencia Nacional. El Departamento de Inteligencia Nacional es la sombrilla que maneja todas las agencias y el presupuesto de inteligencia y a su vez, como en casi todas las agencias del gobierno federal, tiene un inspector general que es un oficial que está llamado a ser eh, la primera línea de defensa en cuanto a auditoría, comportamiento de las agencias, manejo de dinero, asegurarse que se cumpla con las leyes y recibe querellas del público y de querellas de empleados dentro de cada agencia. Los inspectores generales son figuras muy poderosas, muy respetadas y en Puerto Rico, por ejemplo, las acusaciones que estamos viendo ahora de Julia Kelleher y todo ese proceso de corrupción en educación y de video comenzó por una investigación del inspector general del Departamento de Educación Federal. Así que para que ustedes estén, entiendan esta figura. Eh, estoy leyendo aquí, traduciendo directamente de la carta, de la carta del denunciante y esta carta con fecha del 12 de febrero va dirigida aunque se le entregó al inspector general en su cabeza, en su cabeza, ¿verdad? en su header, está dirigida a el senador Richard Byrd, que es el, el, el presidente, el chairman del comité de inteligencia del Senado de los Estados Unidos y al representante Adam Chief, su contraparte, presidente del comité de inteligencia de la Cámara de Representantes. Richard Byrd es republicano, Adam Schiff es demócrata y él comienza la carta diciendo estoy reportando un un asunto urgente, y pone la palabra urgent court entre eh, comillas, de acuerdo a los procedimientos detallados, en, en, y cita la ley 50, US Code 3033, las secciones K5A. Eh, ¿Por qué el denunciante hace esto? Porque según esa ley que cita, cuando un asunto de inteligencia, una, hay una denuncia de inteligencia ante el inspector general y ese asunto se determina que es un asunto urgente, un urgent concern, una vez el inspector general determina eso, por ley está obligado a compartir la querella con los comités de inteligencia en Cámara y Senado. Y eso aquí no pasó. Aquí una vez se determinó que el asunto era urgente, el inspector general se aguantó la carta y la consultó con el director de inteligencia nacional, quien a su vez lo consultó con el departamento de justicia el Departamento de Justicia, dirigido por el Secretario de Justicia, William Barr, le devolvió eh, la consulta al, al Departamento de Seguridad Nacional diciéndole que no compartiera la información con el Congreso porque esto no era algo que tenía que ver con esa ley. Fue una interpretación bastante acomodaticia que no duró ni 24 horas una vez se supo el escándalo. ¿Qué dice la carta en, en, en síntesis? ¿verdad? Eh, son tres asuntos principales. El primer asunto, que fue el, el, el que llamó la atención y lo primero que, que explotó en los medios fue que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en una llamada con el presidente recién inaugurado de eh, Ucrania, Sebelinsky. Sebelinsky es que se llama, ¿verdad? Verdad Sebelinsky. Estoy, estoy, eh, Pronunció los apellidos. Los apellidos eh, peor que, que Nier en su podcast. ¡Sufre, nieto! Eh, Volodomir Zelensky Bolodomir Zelensky En una llamada con Volodymyr Zelensky En el 25 de julio de este año El presidente, según este denunciante Solicitó ayuda eh, Política Solicitó dos favores políticos Al presidente de Ucrania Uno que tenía que ver con la investigación rusa Originalmente y una teoría de conspiración media Pendeja que corre en 4chan Y en los círculos más oscuros eh, de la derecha tuitera, de que hay unos servidores, los servidores donde Hillary guardaba sus emails que nunca aparecieron, etcétera, todo eso que está en Ucrania y que una firma ucraniana de unos hackers fueron los que hicieron realmente, los que hackearon el, el Partido Demócrata en la elección y todo esto es una paja mental que no hay ningún tipo de evidencia, pero que como los idiotas que asesoran al presidente consumen este tipo de noticias, pues el presidente está obsesionado con esa noticia hace ya varios meses. Y le pidió eh, al, al presidente de Ucrania que mirara ese asunto y dijo el nombre de la compañía, no recuerdo la compañía ahora, pero está en, en la transcripción de la llamada. Y lo otro, que fue lo que pidió, eh, que lo ayudara. Él le dijo a ella, oye, darnos un favor, que lo ayudara con una posible investigación al hijo de Joe Biden y al vicepresidente Joe Biden, por supuesto corrupción en eh, Ucrania. Yo no voy a entrar mucho en el tema del hijo de Joe Biden y Joe Biden, porque parte de eso es lo que quiere el presidente Trump, ¿verdad? El, el, al final del día, eh, ellos, lo único que les queda es tratar de enfangar a todo el mundo y, 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 y decir que todos son iguales. Así que no voy a entrar en mucho detalle. Eso está allá afuera. Eh, pero sí, les quiero decir que todas las personas que han investigado este asunto, llámense... Eh, organizaciones en Ucrania, organizaciones en Estados Unidos, periodistas, organizaciones privadas, no ha encontrado ningún tipo eh, de corrupción de parte del vicepresidente Joe Biden. Sin duda, eh, el hijo de Joe Biden, Hunter Biden, eh, tuvo un terrible criterio y le está haciendo un daño brutal a su padre por aceptar ese trabajo y pacientes que aceptó un trabajo en una compañía de energía. Eh, ucraniana que le pagaban pues nada más 50 mil dólares al mes un salario normal ¿verdad? algo típico eh, por ser parte de la junta y todo el mundo sabe que a ese muchacho le dieron ese trabajo por ser el hijo del vicepresidente nada más eh... Y también me parece súper curioso que el presidente Trump esté montando toda una campaña de descrédito contra Joe Biden porque sus hijos hacen negocios fuera de los Estados Unidos y los hijos del presidente Trump básicamente están en esa todo el tiempo. Incluso el mismo presidente Trump está siendo millonario, más millonario eh, como presidente que, que, que fuera. Así que bueno, pero ese es el tipo, así es Trump. Así que número uno, esa es la verdad, la, la, primera, la primera denuncia grande. Eh, la segunda denuncia que no se sabía hasta que vimos este, este, esta querella el denunciante esta semana es que una vez termina la llamada del presidente Trump eh, el equipo de seguridad nacional y el equipo de la Casa Blanca sabían que lo que había pasado en esa llamada era eh, políticamente radioactivo era políticamente peligroso para el presidente Trump y lo que hicieron ahí después es que en la Casa Blanca hay unos servidores para almacenar documentos Ultrasensitivos, ¿verdad? Y me he ido empapando un poco esta semana de, de cómo funciona el sistema de, de documentos top secret en, en el gobierno federal. Básicamente hay ciertos niveles de eh, clasificación. Eh, la más alta es top secret, pero dentro de top secret hay unos documentos que es información que es lo que ellos dicen. Eh, you have to be read in, que te tienen que leer a ti. Y es que básicamente son documentos que antes de que tú tengas acceso a verlos, tienes que firmar un papel diciendo que los estás viendo y se mantiene un un tracto de todas las personas que tuvieron acceso a X o Y documentos. Esos documentos se guardan en este servidor especial. ¿Y, en, y qué tipo de documentos estamos hablando? Pues documentos con información sensitiva de debido a muerte, documentos con operaciones eh, clandestinas, documentos con alianzas secretas, documentos con planes militares, ¿verdad? Ese tipo de cosas que son secretos reales del Estado eh, y que ameritan que se guarden en áreas muy secretas pero lo que sabemos es que esa llamada que tuvo el presidente Trump o el presidente Zelensky de Ucrania no cumple con ninguno de esos criterios porque en esa llamada, aunque se está cometiendo un delito y hay información escandalosa, nada de eso tiene que ver con seguridad nacional. Nada de eso tiene que ver con proteger vidas americanas o adelantar los intereses eh, militares o de seguridad o de inteligencia del gobierno de los Estados Unidos. Simplemente, aparentemente, se guardó en ese servidor para evitar que más gente tuviera acceso porque los documentos de llamadas... El presidente, igual que otros documentos, aunque sí son top secret, se guarda en un área que mucha gente tiene acceso, obviamente con, los debidas, con las debidas credenciales, porque ustedes piensen que eh, el, la diplomacia con Ucrania pues, se atiende en la Casa Blanca, se atiende probablemente en las agencias de inteligencia y sin duda se atiende en el Departamento de Estado y en la División de Europa Central o la División de Europa del Este y eso pues hay una burocracia de empleados de carrera gigante analistas, oficinistas, staffers de embajadas, staffers de organizaciones eh, internacionales eh, que muy probablemente tienen acceso a estos documentos rutinariamente porque son parte de su trabajo. Y lo tercero que ah, menciona esta querella, esta querella, este, este, querella del de, de denunciante ante el, eh, el Departamento de Inteligencia Nacional, es que tiene una ristra de nombres de personas involucradas, personas conocidas como... Rudy Giuliani, el abogado del presidente Trump, el secretario de justicia William Barr, el secretario de Estado eh, Mike Pompeo y también menciona a un señor de nombre. Eh, ¿Dónde lo puse? Lo tenía aquí en mis notas. Bueno, nada, ahorita lo voy a encontrar, <coughs> eh, que era el enviado especial de los Estados Unidos a la Ucrania. Es un nombramiento presidencial que se hace específicamente, que la Casa Blanca nombra a un enviado especial, más allá del, de la diploma, del, del, del embajador y otro tipo de cosas, para atender asuntos particulares. Ese... Eh, enviado especial, interesantemente, renunció ayer viernes en la tarde Así que es la primera renuncia eh, involucrada con todos estos temas Pero vamos a hablar de eso un poquito más adelante Entonces, ¿qué pasa cuando se recibe esa querella? Que de nuevo, la fecha de la querella es el 12 de agosto del 2019 Pues les dije que el inspector general recibió la querella Determinó que la misma era urgente y, Pero no la sometió al Congreso Sino que hizo una consulta con el director interino de inteligencia nacional Joseph Maguire Maguire hizo a su vez una consulta al Departamento de Justicia y a William Barr y la oficina del asesor legal del Secretario de Justicia, que es la oficina que hace todas las opiniones legales para el gobierno federal, y que es una oficina súper importante y súper prestigiosa. Le dijo que no le compartiera la información con el Congreso, y también aparentemente hubo una determinación de que no había ningún delito, que el presidente no había cometido ningún delito, porque hicieron una interpretación de que recibir ayuda electoral de un país extranjero no implica recibir algo de valor, que es lo que constituye el delito. El delito de de, de intervención a las elecciones eh, requiere que usted reciba ilegalmente algo de valor que lo ayude en su campaña electoral. Me parece que esa interpretación, si en efecto es lo que pasó, que justicia dijo que ahí no hay intercambio de nada de valor, me parece que es algo extremadamente acomodaticio, extrema, que no tiene eh, soporte en la ley, incluso ayer mismo, hoy por la mañana, sábado, la presidenta de la Comisión Federal de Elecciones tuiteó como un memorando de cómo en efecto aceptar ayuda de gobiernos extranjeros constituye un delito electoral en los Estados Unidos. Así que esa, ese es el tracto. Algo pasa que hace un poquito más de 10 días, el miércoles de la semana pasada, el Washington Post publica su historia en exclusiva de que había habido una llamada entre el presidente Trump y el presidente de Ucrania. Y que en esa llamada el presidente había solicitado ayuda a cambio, ayuda política a cambio de ayuda del gobierno de los Estados Unidos. Importante contexto también. Y después debemos hacer un episodio completo de Ucrania y entrar un poquito en, en profundidad. Eh, Ucrania fue invadido por Rusia en el 2014, específicamente la península de Crimea y parte de la frontera este entre Rusia y Ucrania. Fue invadido y anexado y al día de hoy hay un grupo de separatistas ucranianos, y pongo separatistas entre comillas, que está siendo auspiciado por el gobierno ruso y están en guerra activa. Entiendo que Rusia todavía ocupa más o menos el 8% del territorio nacional ucraniano. Esa guerra para Ucrania es completamente asimétrica porque Rusia, aunque su ejército ha venido a menos, sigue siendo un país más grande, más poderoso, con mayor, con mayor ejército. Así que Ucrania necesita, depende completamente de la ayuda de los Estados Unidos en mayor parte y de la Unión Europea en segunda parte. Sin esa ayuda de Occidente, para Ucrania es casi imposible resistir las influencias y el poderío, el poderío militar de Rusia. A principios de este año, el Congreso, en una medida bipartita entre, entre republicanos y demócratas, aprobaron casi 400 millones de dólares en ayuda militar para Ucrania. Y esos 400 millones de dólares, por alguna razón, no se habían desembolsado. No se habían desembolsado, habían pasado todo el proceso, el Congreso estaba dando follow-up, había levantado hasta mociones urgentes, había levantado alarma, pero porque este dinero no se, está, no, se está, eh, no se le está dando a Ucrania? Y nos enteramos en medio de todo este escándalo que una semana antes de la llamada que hizo el presidente Trump con el presidente Zelensky de Ucrania, el presidente Trump personalmente le había dado instrucciones a Mike Mulvaney que es el director de presupuesto del gobierno federal y el chief of staff de la Casa Blanca, tiene los dos sombreros, que aguantara el dinero para Ucrania. Hasta ahora que estoy grabando este podcast no sabemos qué razones y algunos si se documentó esa orden de aguantar el dinero, eh, pero eso es parte de lo que los demócratas están preguntando ahora en lo que está investigando el Congreso. Bueno, sale esa historia el miércoles en eh, el Washington Post... Eh, la bola sigue corriendo. Luego sale la historia de que había habido una querella de un denunciante según todo este proceso de la ley de inteligencia nacional que les expliqué. Y el martes la presidenta, la speaker de la Cámara, Nancy Pelosi, luego de reunirse con su caucus y tener reuniones con, con líderes importantes de su, de su mayoría demócrata, anuncia a las 5 de la tarde que la Cámara de Representantes iba a comenzar oficialmente un proceso de investigación sobre eh, si residencian o no al presidente. Todavía no se está residenciando al presidente, solamente se está investigando se está investigando la comisión de delito, corrupción, y si esa comisión de delito y esa corrupción amerita que se residencie al presidente. Yo no voy a entrar aquí a explicarles el proceso de residenciamiento, eso lo hemos hablado un montón de veces, está súper eh, discutido en otras fuentes, así que para pa allá lo pueden buscar. Lo que sí es interesante es que los demócratas aparentan que no van a tomar ningún voto adicional. Ya habían seis comités investigando a Donald Trump. Ah, van a seguir esos seis comités investigando a Donald Trump con estos nuevos asuntos. Y lo que aparenta es que se va luego de la investigación, vistas públicas, documentos, deposiciones, etcétera, Se va a redactar unos artículos de residenciamiento que sería el pliego acusatorio y se va a votar solamente sobre esos artículos de residenciamiento. Importante, ya aparenta que los demócratas tuvieran los votos solitos para eh, lograr el residenciamiento, pero obviamente tienen que hacer la investigación primero. No, no, no tienen que hacerla legalmente, nada, nada los impide a residenciar al presidente mañana, pero obviamente políticamente tienen que hacer el caso de que aquí hay, hay corrupción y de que esa corrupción amerita eh, sacar al presidente. Así que volviendo ahí, hay eh, ah, otro, otro punto interesante es que algo que pasó el martes que un poco precipitó, eh, la decisión de la Speaker Pelosi es que un buen número de congresistas demócratas rookies congresistas que ganaron en la elección del 2018 y que muchos, yo creo que en su gran mayoría, representan distritos donde Donald Trump ganó la elección en el 2016. Esos demócratas específicamente habían hecho campaña diciendo que ellos no iban a Washington a residenciar al presidente Trump. Ellos sí iban a fiscalizarlo, etcétera. Pero parte de su promesa de campaña era esa. Y ese grupo, que son 44, si no me equivoco, eh, había estado muy real, muy... Muy, muy tibio al tema del residenciamiento. Casi ninguno había, había salido a favor del residenciamiento, pero ese día nueve de esos congresistas publicaron una columna del Washington Post diciendo que estaban a favor del residenciamiento y el número de todo ese caucus, de esos 44, sobrepasó la mitad. Ya 25 de esos 44 habían dicho que estaban a favor del residenciamiento y me parece que Nancy Pelosi toma eso como un barómetro porque... ¿Cuál es el riesgo principal para Nancy Pelosi aquí? El riesgo que se está hablando un montón en los medios. Que esto le rebote en la cara, haga popular a Trump y le cueste la mayoría. O le cueste escaño. Eh, y lo que se especula de, de fuentes cercanas a, 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 la, a la speaker y gente observadores en el Congreso es que al ella sentir que sus miembros más vulnerables, los congresistas que más probabilidad tienen de ser derrotados en el 2020, ya se sienten llamados a este proceso, pues eso a ella le da confianza de que aquí políticamente está pasando algo. Más allá de que Trump cometió delitos y es un corrupto que me parece que es innegable. Pero más allá de eso, siento que políticamente la Speaker pues, se siente liberada ya de comenzar este proceso. Así que eso fue el martes. El martes. La reacción del presidente Trump y de la Casa Blanca y de sus aliados republicanos a esto fue como que se volvieron locos los demócratas, deja que vean la, eh, la transcripción de la llamada y no pasó nada, eso fue una porquería, se están ahogando un vaso de agua y yo me sentía un poco, yo, yo sentía ese martes por la noche un poco de, pues de, de, de miedo de que en efecto lo que fuera a salir, a salir ahí fuera un... Tú sabes, una, una porquería, un chorrito y que se hizo todo este show y al final otra vez Trump se va a salir con la suya y nada va a pasar. Pero el miércoles, cuando la Casa Blanca eh, libera la transcripción, y no es una transcripción, voy a explicar eso ahora, de esa llamada, pues lo cierto es que la cosa era peor de lo que yo pensaba. Eh, la llamada que voy a leer ahora, ciertos cierto excerpts, ciertos... Cierto, ciertas partes de la llamada, a mí me parece obvio que lo que está haciendo el presidente en esa llamada es eh, ponerle presión parece un episodio a, al presidente de Ucrania eh, para que haga lo que, lo que Trump quiere. En La llamada parece realmente un episodio, una escena de Los Sopranos en el Daily Show. Trevor Noah buscó una escena súper icónica de, de la primera temporada de Los Sopranos, o la segunda. Una de las primeras temporadas de Los Sopranos que el, que el tío de Tony Soprano estaba en un juicio y uno de los miembros de la, de la familia, de la mafia, se le acercó a uno de los jurados en, en una caja, en un cajero, en una gasolinera. Y le dijo, wow, yo te admiro, tú eres un ciudadano bien honesto, que estás haciendo tu labor cívica en el jurado de Don Soprano. Y en ese jurado, yo sé que tú vas a tomar la decisión, porque yo sé que tú tienes una esposa y dos hijos, y sé que vives en la calle tal, en tal sitio. Así que yo sé que tú vas a tomar la decisión correcta. Obviamente, pues en, en, en esa interacción de los Sopranos, lo que le está diciendo el miembro de la familia Soprano a este jurado es eh, o votas para no, para, o sea, no culpable o te matamos a ti y a tu familia. Y en cierto sentido, lo que Tropa hace en su llamada es similar y vamos, vamos a leer un poco aquí. Y antes de leerlo, eh, súper gracioso que los primeros... Es una llamada bien corta. Lo que tiene son cuatro páginas el, el, el PDF. Cinco páginas, discúlpenme. Y las primeras página y media se va en, en el presidente de Ucrania, básicamente... Eh, dándole un alambieo bien, bien devastadora al presidente Trump. Y yo estoy seguro que en todas las capitales del mundo, en todos los ministerios de, ministerios de Relaciones Exteriores, existe esta guía de cómo hablar con el presidente Trump. Y que esa guía es como que empieza eh, con un complemento de algo. Y aquí, pues, los complementos son ganamos las elecciones acá en Ucrania porque seguimos tu ejemplo y nosotros nos inspiró sus victorias, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a la primera... <coughs> a la primera... A la primera intervención problemática del presidente Zelensky, el presidente ucraniano le termina, le dice pues mira para decir la verdad aquí estamos trabajando duro porque queremos drain the swamp eh, hemos traído gente nueva no solamente los políticos de carrera no los políticos no los políticos típicos porque queremos hacer un formato nuevo un nuevo tipo de gobierno usted ha sido un gran maestro para eso para nosotros en eso, le dice el presidente ucraniano y aquí el presidente Trump le dice qué bueno que digas eso te voy a decir que nosotros hacemos un montón por Ucrania. Nosotros eh, invertimos un montón de esfuerzo y un montón de tiempo. Mucho más que las, los países europeos y mucho más que... Eh, espérate. Mucho más que lo que los países europeos aportan y deberían estar ayudándote mucho más de lo que te están ayudando. Alemania no hace nada por ustedes. Todo lo que hacen es hablar y yo creo que es algo que deberías pedirles. Cuando yo estuve hablando con Angela Merkel, la Premier de Alemania, ella habla de Ucrania, pero no hace nada muchas eh, casi todos los países europeos son así so yo creo que es algo que debes tú mirar y, eh, pero recuerda que los Estados Unidos ha sido muy muy bueno para Ucrania very very good to Ukraine y yo no quiero decir que es recíproco necesariamente porque hay cosas que están pasando que no son buenas pero los Estados Unidos ha sido muy muy bueno con Ucrania como que diciéndole al, a, al presidente ucraniano no, no te olvides no te olvides que aquí estamos y hemos sido muy buenos hasta aquí y no te olvides que hay 395 millones de pesos en ayuda militar que tú necesitas para seguir peleando contra los rusos. Claro, no lo dice, pero ustedes realmente creen que no lo está insinuando. Seguimos leyendo. Eh, un poco más adelante eh, digo, en esa misma contestación el presidente Zelensky le contesta si sí, usted tiene la razón, eh, voy a hablar con Angela Merkel, me reuní con Macron etcétera, etcétera, pues le dice un poquito lo que está haciendo, tenemos mucho estamos muy agradecidos por la ayuda de los Estados Unidos eh, mucho más de lo que estamos agradecidos de la Unión Europea y al final le dice le dice como que, ay, para que sepa, estamos listos para comprar más Javelins, que son unos, unos misiles de, de defensa eh, que, que los que pueden cargar soldados de infantería <coughs> Eh, este que los vende, yo creo que es Lockheed Martin, no sé quién es Pero también como que diciéndole vamos a seguir comprando armamento americano Aquí es donde se pone problemática realmente la cosa y es que Trump le dice Yo quiero que tú nos hagas un favor porque nuestro país ha estado por mucho, ha pasado por mucho Has been through a lot y la Ucrania sabe mucho sobre eso Quiero que averigües qué pasó con toda la situación de Ucrania. Ellos dicen CrowdStrike. CrowdStrike es esa compañía que les hablé al principio, que en estas teorías de conspiración eh, de la extrema derecha es la compañía que tiene los servidores de Hilary y toda esa mierda. whatever. Eh, <coughs> ellos dicen eh, CrowdStrike. Creo que tienes una gente rica con el servidor. Ellos dicen que Ucrania tiene el servidor. Hay un montón de cosas que pasaron eh, en toda esta situación. Creo que te estás rodeando de la misma gente. Quisiera que hablaras con el secretario de justicia, refiriéndose al secretario de justicia de Estados Unidos, Barr, este, que te llame, que el secretario de justicia te llame a ti o a tu gente, y me gustaría que llegaran hasta el final de este asunto. Como viste ayer, to, porque el día anterior a la llamada es que Robert Mueller había, dado una, había testificado en, eh, en el Congreso, así que esta llamada fue después y le dice: Como viste ayer. Todo esto terminó ayer con una un performance muy incompetente de Robert Mueller. Pero mucha gente dice que esto comenzó en Ucrania. Lo que puedas hacer es muy importante que lo hagas si es posible, le dice el presidente Trump. Y Zelensky le contesta que sí, que es muy importante para él, que él lo va a hacer, que se ha rodeado de gente nueva, que, tiene un, eh, que está cambiando al fiscal general, que ahora la persona es muy competente, una persona que responde a él, etcétera, etcétera. Un poquito de... Eh, en verdad son gestos, gestos medio, medio vacíos, pero por ahí va la cosa. Y entonces eh, el presidente Trump le contesta, me alegro porque yo escuché que ustedes tenían un fiscal que era muy bueno y que lo votaron eh, y creo que eso es muy injusto. Muchas personas están hablando de eso. La manera en que eh, usted se despidió a un buen fiscal y que había mucha mala gente envuelta. El ah, porque, Y le dice el señor Giuliani porque en la intervención anterior el presidente de Ucrania había dicho que un ayudante de él ya había hablado con Rudy Giuliani, el abogado personal del presidente Trump, que no tiene ningún puesto público, cero puesto público, solamente es abogado personal del presidente Trump. Y entonces Trump le dice, Giuliani es un hombre muy respetado, fue el alcalde de Nueva York, un gran alcalde y yo quisiera que te llamara. Le voy a decir que te llame junto al secretario de justicia. Rudy sabe mucho de lo que está pasando y es un tipo muy capaz. Si puedes hablar con él sería fantástico. El anterior, la anterior embajadora de los Estados Unidos, la mujer, así dice, era mala, eran malas noticias y la gente estaba bregando con eso y la gente con la que ella estaba bregando en Ucrania eran malas personas. Así que quiero dejarte saber eso. La otra cosa, hay mucha especulación sobre el hijo de Biden que Biden eh, detuvo una investigación y un montón de gente quiere saber sobre eso. Así que cualquier cosa que puedas hacer con el secretario de justicia sería fantástico. Biden estaba por ahí jactándose de que él había parado una, una investigación, así que si pudieras buscar sobre eso. Suena horrible para mí. Y por ahí sigue la llamada un ratito más y se acaba. Me parece que ahí es que está lo clave verdad de, de, de lo que esto está pasando y por lo menos para mí es un shakedown. O sea, aquí lo que le está haciendo el presidente Trump es un shakedown al eh, presidente de Ucrania con toda la ayuda que tenía. Importante también, eh, esto que estamos leyendo no es una transcripción eh, fiel y exacta al 100% de la llamada. cómo funcionan estas llamadas es que, Todas se, se originan desde la, el Situation Room en la Casa Blanca, que tiene pues obviamente líneas secretas, protegidas, etc. Y de ahí pues se conecta con el presidente donde sea que el presidente está, ya sea en su oficina, en alguna parte del mundo, y se conecta con el dignatario o con la otra parte. En el Situation Room hay dos personas que están escuchando la llamada y que están transcribiendo lo más rápido posible todo lo que escuchan. Y lo están transcribiendo al instante. Luego esas personas comparan notas, y sacan un solo documento, y ese documento va al eh, asesor de seguridad nacional, quien lo revisa y lo aprueba finalmente, y una vez esa se aprueba, es que va a ese servidor normal de ese, o al servidor ultra secreto. Así que ahí es que está eh, el momento. Uno de los documentos que los demócratas le están pidiendo ahora al, eh, presidente, al, al secretario de Estado es que le dé la transcripción fiel y exacta de la llamada. Yo no sé si estas llamadas se graban. Si se grabaron, estoy seguro que en algún momento la escucharemos también. Y va a ser bien interesante escuchar el tono del presidente Trump cuando está diciendo estas cosas, porque como ustedes saben, pues desde de, el texto eh, quizás el tono añade eh, aún más a, a la manera en que el presidente le estaba haciendo este check down al presidente de <coughs> Ucrania. Bueno, pues esto fue el miércoles. ¿Qué pasó? El miércoles sigue, entonces toda la vorágine siguió creciendo. Eh, importante, los republicanos en el Congreso, sobre todo en la Cámara Representante, Representantes, están... Eh, con Trump ahora mismo y está levantando los mismos argumentos que han levantado durante todos estos procesos y todas estas investigaciones, pero en el Senado la cosa está muy lenta. Y aunque sí ha salido Lindsey Graham y ha salido Joe Kennedy y ciertos senadores, están muy, muy, muy cuidadosos los senadores. Eh, Mitt Romney, senador republicano de Utah, aparenta eh, ya estar casi del otro lado. Está, Él, él ha dado varias, varias declaraciones que está que está muy preocupado. Y en el Senado, interesantemente, durante la semana se aprobó una resolución 100 a 0, 100 a favor, 0 en contra, para que la Casa Blanca divulgara todos los documentos. Así que vamos a ver eh, qué va a pasar en el Senado. Eh, al final del episodio voy a hablar un poquito de las claves políticas going forward y eso es uno de los temas que voy, que voy a discutir. El jueves en la mañana el Departamento de Inteligencia Nacional, digo, perdón, el Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes que había recibido la noche antes la querella de denunciantes, ...del denunciante la hace pública... ...y ahí esa es la querella que leímos al principio del programa... ...y también ese mismo día... ...el director de inteligencia nacional... Eh, ...le toca testificar en el Congreso... De, de, ...de casualidad... ...el director de inteligencia nacional se llama... ...carajo... ...Joseph Maguire... Eh, <coughs> ...y en esa vista que realmente no... ...no creo que sea tan importante al final del día... Pero en esa vista pasan dos cosas importantes, dos cosas. Primero, que el director de la Inteligencia Nacional dice que el denunciante siguió el camino correcto, los canales correctos. Esto no se le liquidó, él no lo liqueó a la prensa, él no lo tiró por Twitter, él, él, no, él, él siguió lo que la ley dice para específicamente estos procesos cuando alguien quiere denunciar a un eh, jefe, a alguien que está por encima de, de mayor jerarquía que uno. Y segundo, le dio credibilidad él le parece creíble lo que eh, estaba el denunciante poniendo en, en su querella. Por último, él trató de zapatearse, de, de excusar realmente porque no le había entregado eh, la querella al Congreso, diciendo que esto era un asunto sin precedentes, que esto era un asunto que nunca antes había acusado a un presidente de los Estados Unidos de cosas similares y que él pues, buscó asesoría legal por eso mismo. Me pareció medio, eh, medio ifi esa explicación, pero bueno, es lo que es y estamos, estamos donde estamos. Eso fue el jueves. El viernes siguen saliendo las noticias. El viernes la Casa Blanca admite que en efecto había guardado la, el readout, el resumen de la llamada en este servidor secreto. Y también el New York Times publica que hay otras instancias, otras llamadas donde el presidente específicamente llamadas con el gobierno de Arabia Saudita y con Vladimir Putin que están guardadas en este servidor eh, y que nadie ha tenido acceso a ellas. Eso es bien importante porque eso le abre una puerta a los demócratas para seguir investigando. Porque imaginen, si sabemos esto, imaginen lo que no sabemos. Imagínense qué podrían decir esos memos que están en ese, en ese servidor secreto. Imagínense si hay conversaciones específicas sobre las elecciones con, con Putin. Y obviamente pues los demócratas no van a parar hasta que hasta que consigan esa información. El viernes también salieron las primeras tres supinas, requerimientos de información de tres comités de el, eh, la Cámara representante al secretario de Estado Mike Pompeo. En esas solicitudes de información están pidiendo todos los récords que tengan que ver con eh, Ucrania, la ayuda militar a Ucrania. Todos los récords que tengan que ver con Rudy Giuliani, que ha hecho Rudy Giuliani, que ayuda ha tenido de parte del Departamento de Estado y del Cuerpo Diplomático de los Estados Unidos. Y también... Citan a eh, deposiciones a todos los testigos que el denunciante menciona en su, en su querella. Eh, <coughs> ¿Cuáles yo creo que van a ser los focos de investigación de los demócratas en esta investigación de corrupción eh, con miras al residenciamiento? Número uno, <coughs> creo que Rudy Giuliani es el, el, el núcleo aquí, es el epicentro de todo lo que está pasando, porque aparenta haber, por lo menos desde el principio de año, una movida dirigida por Trump y Rudy Giuliani para sacar la diplomacia con Ucrania de los canales oficiales del Departamento de Estado y que se dirigiera de manera ad hoc, de manera paralela, directamente vía Rudy Giuliani y el presidente. Rudy Giuliani en sus múltiples apariciones en medio de esta semana ha estado completamente fuera de control en una aparición en Fox News, sacó un mensaje de texto, sacó su celular así y lo enseñó a la cámara eh, y decía, mira, aquí están los textos que yo le envié al Special Envoy, al enviado especial de, de, de Estados Unidos a Ucrania sobre este tema. Y el tipo tuvo que renunciar al otro día. También ha dicho que había hablado con múltiples eh, funcionarios del Departamento de Estado y aparentemente estuvo detrás de que se removiera a la embajadora de Estados Unidos en Ucrania que se removió tres meses antes de que venciera su nombramiento. La embajadora de los Estados Unidos en Ucrania es una, una mujer de eh, carrera, diplomática de carrera del Departamento de Estado. No es una política que nombraron allí porque era donante, etcétera La nombró Obama en su último año y usualmente son postings, esos nombramientos son de tres años. Eh, y ella se suponía que terminara en agosto, pero la sacaron antes, la sacaron en abril eh, abril o mayo, si no, si no me equivoco. Y todo aparenta que eso fue parte de esta conspiración que tuvo Rudy Giuliani. Segundo, el segundo foco de la investigación va a ser el cover-up en la Casa Blanca. Estas movidas de los servidores, qué otra información, quiénes sabían, quién tomaba esa decisión, qué criterios estaban tomando para guardar la decisión, para guardar estos documentos en ese servidor y no en el servidor eh, regular. Tercero, el rol del departamento de Estado completo. ¿Cuánto sabía, quién sabía? Eh, y el rol del Departamento de Justicia, porque se menciona a William Barr, el presidente, quiere que William Barr, el secretario de Justicia, hable con el presidente de Ucrania. Así que, ¿qué roles hizo el gobierno, el aparato oficial del gobierno, para adelantar los intereses políticos de Donald Trump? Y por último, yo creo que el último foco de la investigación es descubrir si en efecto se estaba aguantando el dinero asignado a Ucrania por ayuda política para el presidente Trump. Creo que por ahí se va a quedar, se va a quedar eh, el foco de la investigación. Eh, interesantemente, han salido varias encuestas después de toda de todo esta vorágine de estas últimas semanas. Eh, y quiero empezar con un caveat que hace eh, el Cook Political Report. El Cook Political Report es una entidad muy venerable eh, de la política de la política norteamericana. La dirige Charlie Cook es eh, eh, que es un profesor de ciencias políticas de la Universidad de Virginia, si no me equivoco, y él lleva desde el 1984 publicando un reporte sobre las carreras congresionales y tiene un récord como de 98% de, de, de accuracy. Entonces, pues Cook nos, nos pidió a todos, esta semana a los que consumimos este tipo de noticias, que no le prestemos tanta atención a las encuestas de las primeras dos semanas. Porque este tema todavía está rompiendo. La gente está entendiendo. La gente está capturándolo, La gente está cayendo en, en sitio. Entonces, pues encuestas que te pregunten 24 horas después de que salió, de que salió la transcripción de la llamada. Pues realmente no tienen, no tienen tanto valor. Así que con ese caveat les cuento. 538, uno de los mejores websites del internet. Uno de mis websites favoritos. Tiene un resumen de las encuestas que ha salido sobre el tema. <coughs> y vayamos una a una. Eh, la encuesta del Huffington Post con la encuestadora YouGov mostró que a un cambio de 10 puntos de las personas que favorecen eh, el residenciamiento. Eh, después del Mueller Report, la última encuesta que ellos hicieron, solamente el 41%. Eh, de la gente favorecía el residenciamiento, ahora el 47 lo favorece. Una encuesta de Morning Consult, la encuestadora Morning Consult junto al periódico digital Político, tenía a 37% a favor del residenciamiento, ahora tiene a 43% a favor del residenciamiento. Quinnipiac, que es una de las mejores encuestas en los Estados Unidos, la Universidad de Quinnipiac, tenía eh, a 32% el, el residenciamiento después del testimonio de Mueller y ahora lo tiene a 37. Harris X y Rasmussen. Eh, lo tenían en 43, ahora lo tienen en 44. Ipsos todavía no... Ipsos lo tenía en 40 y ahora lo tiene en 39. Así que ahí se quedó en menos uno. Y Survey Monkey, junto a Vice Insider, sacó su primera encuesta con el 45% de la gente favoreciendo el impeachment. También el New York Times reportaba hoy que eh, una encuesta interna que hicieron los demócratas, el liderato demócrata, muestra ya una pluralidad eh, de gente favoreciendo el residenciamiento obviamente eso es acaba de pasar y esto acaba de comenzar todo eso debe cambiar en una dirección u otra yo no presumo que haya mucho indeciso yo creo que esto va a polarizar y la gente va a estar a favor o en contra no creo que haya mucha gente en el medio <coughs> los retos principales y ya, y ya, voy, ya voy terminando este wiki dado por 40 minutos <risa> eh, los retos principales para el presidente republicano ahora mismo ellos están circling the wagons como ellos evitan que el dique se rompa. Por ahora han sido bah, más o menos mayormente exitosos, han sido mayormente exitosos manteniendo la disciplina dentro de los republicanos, pero ya hay ciertos eh, líderes que están están vacilando, ¿verdad? que están vaciladores. Eh, hay el gobernador de Vermont, el gobernador de Massachusetts, son dos gobernadores republicanos que sí son estados extremadamente liberales, pero son republicanos, ya salieron a favor de eh, de la investigación. No han salido a favor del impeachment, solamente a favor de la investigación. También un congresista del estado de Utah salió eh, ayer, del estado de Utah, no carajo, del estado de Nevada, eh, salió ayer eh, a favor de la investigación. ¿Cuántos más podrán ser? Yo no lo sé. Eh, pero sin duda ese esa es el reto principal de eh, los republicanos. Y el segundo reto es... Eh, Cómo ellos se pueden mantener on message, no solo atendiendo esta crisis, sino con su mensaje de las elecciones, con su mensaje eh, de lo, del récord de Trump. Al final del día yo creo que esto está consumiendo, tiene el potencial de consumir todos los ciclos mediáticos, incluso consumir lo que estaba pasando en la primaria, en la primaria demócrata. Así que es difícil para Trump eh, y para su equipo mantener, eh, tratar de llevar la ofensiva o tratar de llevar otro mensaje que no tenga que ver con el proceso de residenciamiento. El reto principal para los demócratas yo creo que es mantener la historia simple. Yo estoy convencido, y ustedes fanáticos del Trump Watch, que seguimos, eh, seguimos eso con bastante detalle eh, ya por más de dos años. Todo el tema de la trata rusa y la investigación de Mueller era demasiado complicado. Demasiados jugadores, demasiados países, demasiados términos. No era claro qué estaba pasando. Esto es bastante straightforward. El presidente corruptamente... Usó el poder del gobierno de los Estados Unidos para suscitarle a un gobierno extranjero que interviniera ilegalmente en las elecciones para favorecerlo. Punto. No hay que explicar mucho más que eso. Y creo que es una gran decisión de parte de Pelosi y del liderato demócrata mantener el impeachment inquiry en el tema de Ucrania y no dejarlo que se vaya. Ah, claro. Del tema de Ucrania habrán otras cosas. Ya sabemos que ahora hay documentos también rusos de conversaciones con los rusos y conversaciones con Arabia Saudita en este servidor. Pues que eso salga, pero que se mantenga ahí. Que el foco sea que el presidente usó el poder de, la, de, de su silla, el poder de la, de la, de la oficina, para beneficiarse eh, personalmente. Y por último, ¿por qué yo creo que este escándalo es diferente a los otros 10.238 escándalos? Que Trump ha sobrevivido y que hubieran destruido a cualquier presidente. Me parece que, como ocurrió ahora, él siendo presidente, y como por fin lo tenemos por escrito, porque lo importante, ¿verdad? En este tema ruso no tenemos nada de Trump. En el tema ruso no hay emails, no hay conversaciones grabadas, no hay nada. Pero aquí es él mismo usando la presidencia tan descaradamente que creo que eso ha levantado un sentido de indignación en el público que quizás no estaba antes y creo que también tiene el potencial de levantar eh, un deber quizás cívico en cierto sector del liderato republicano que le pudiera costar al presidente apoyo, las elecciones o incluso los votos que necesita en el Senado la opinión pública y el Wilson ahora mismo es que esto va a morir una vez llegue al Senado si yo fuera a apostar, apostaría a lo mismo, pero mucho cuidado, porque si Trump se convierte tóxico políticamente y si siguen saliendo más cosas, que esto se siente un poquito como el, como el Telegram Gate del verano que nosotros vivimos acá, porque todos los días, que más, cada hora se siente que hay nueva información. Eh, hay más de 12 senadores republicanos vulnerables en estados vulnerables. Hay senadores que van a la reelección en Arizona, en Colorado, en New Hampshire, en, Al en Alaska, no sé, eh, en Kansas, que uno pensaría que no, pero los republicanos están teniendo problemas. Y si la presión que esos senadores sienten es suficiente para cambiar su voto, habrá que ver. Y eh, hubo un senador esta semana, creo que fue Chuck Grassley, no, no, no estoy inventando, pero que dijo que si el voto fuera secreto a la hora del impeachment en el Senado, habrían 35 republicanos a favor del impeachment. Pero como el voto es público y le tienen un pánico terrible a Trump, habrá que ver si en efecto se logra... Esos 66 votos que se necesitan en el Senado para remover a Donald Trump. Y con eso yo termino este Trump Watch Quickie. Yo solito, diablo, hablé 45 minutos solo sin parar, qué cosa cabrona. Eh, recuerden las t-shirts de PPP en podcastppp.com y recuerden el encuentro de podcasteros el lunes 30 de septiembre a las 8 de la noche en el 24 de la Chardón en Atorrey. Yo soy Luis Herrero, me pueden seguir en todas las redes sociales como L Herrero y se recuerden seguir al podcast PPP en... Twitter, Instagram, Facebook. Nuestras intervenciones en Megatv los miércoles en Informe 79. Seguimos allí. Y ayer viernes, estuvimos en pelotaduras. estuvo lo más nítido. Parece que vamos a ir cada cierto tiempo allá a compartir con los amigos de Univisión. Así que gracias a ustedes por su apoyo. Compartan este episodio y no se olviden mañana el PPP Extra con Paquito Pares. Que la fuerza...